0: Zo, so, goedenavond allemaal. Um, ja, we gaan met een uh, nieuwe brief beginnen. De eerste Johannesbrief uh, en daarna de tweede en de derde. Maar de eerste Johannesbrief uh, is de grootste van de drie. En uh, nou, ik wil eerst uh, beginnen met uh, gebed voordat ik meer ga zeggen. Ja, Heer Jezus, Heer, we danken Heer dat we ja, samen mogen zijn Heer, om uw woord te openen. We zullen ook gelijk zien dat u het woord als levens bent. Dat u dat uw woorden levens schenken, heer. En daar wil ik u verdanken. Want u geven dat het ook gewoon leven mag geven. Heer, en voor wie al het eeuwig leven hebben ontvangen, heer. Dat we ook ja, levendig mogen zijn in u. En worden en aangevuurd mogen worden, heer. Door deze brief die ja, op plekken ook weer zo vlijmscherp is. Het is licht en het is duisternis. En er zit niks in het midden. Wilt u ons zo, uh, ja, onze lijden in uw weg meer van u zelf laten zien, heer. Zodat we ook die blijdschap mogen, die volkomen blijdschap mogen ervaren waar u over spreekt. Help ons om het te begrijpen. Als we misschien moe zijn, heer, geef ons kracht en energie. Ook degene thuis, heer die het later nog bekijken. Heer, wilt u uh, geven dat het echt uh, ja, krachtig vrucht mag dragen, heer, deze brief. en uh, ja, Wilt u mij helpen om, uh, om, om het goed uit te leggen. Om uh, uw woorden over te brengen. In Jezus naam. Amen. Amen. Voordat we even het stukje gaan uh, lezen. 1 Johannes. Um, ik wil er uh, op een rustig tempo uh, doorheen gaan, door de, door de brief. Alleen ja, toch uh, behandel ik gelijk wel de eerste keer een, een, een heel hoofdstuk. Zijn er tien vers overigens. Maar um, ja, omdat het zo in elkaar verweven is. En, en uh, ja, voor de rest kijken we wel gewoon hoe we per keer waar we aan toe komen. Maar even een uh, introductie. Ja, door wie is het geschreven? Uh, nou ja, het heet de eerste Johannesbrief, Dus. Uh, nog drie keer raden, het is door Johannes geschreven. Uh, hoe weten we dat? Het staat niet in de brief, maar dat is door buitenbijbelse overleveringen he, meermalen vastgesteld. Waardoor iedereen eigenlijk wel overtuigd uh, Johannes is de schrijver. Welke Johannes? He, er zijn meerdere Johannes in de Bijbel. Johannes de apostel. Um, hij wordt ook wel de apostel van de liefde genoemd. Dat zie je ook best wel sterk terug in deze uh, brief. Terwijl die Eerder ook wel door uh, Jezus samen met zijn broer Jacobus zonen van de donder werden genoemd. Omdat ze bij de Samaritanen zeiden van zullen we vuur uit de hemel laten komen. (laughs) Maar God heeft uh, wel gewerkt in Johannes. Aan wie is geschreven? Dat is onbekend. Mogelijk Azië. Waarschijnlijk is Johannes na de verwoesting van de tempel naar Azië gegaan in Westerkije. Uh, Dat hij daar gediend heeft, daar daar is uh, informatie over dat hij daar uh, te traceren was. En later ging hij natuurlijk naar Padmos. Dus diezelfde Johannes als die het boek openbaring heeft mogen schrijven. Nou, wat was de aanleiding? Die is is ook niet bekend. Soms zie je in een brief van, nou, er was dit en dat aan de hand en daarom uh, schrijven we deze brief. Nou, die aanleiding dus niet bekend, maar... Hij zegt wel, en dat is wel heel fijn, tot tot meerdere keren toe, en hier zijn er een aantal, waarom hij de dingen aan het schrijven is. In 1 Johannes 1 vers 4, meteen al in het begin, zegt hij, deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap volkomen wordt. Nou, als iemand dat zegt, dan, uh, dan ben ik wel geïnteresseerd van, wat gaat hij hier allemaal vertellen? In hoofdstuk 2 vers 12, ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Hij wil nog eens de nadruk richten op dat zonden vergeven zijn, hè, wanneer je in Jezus gelooft. In Oostek 5 vers 13 schrijft hij deze dingen heb ik u geschreven heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Nou dat is ook een hele mooie bemoediging, dat je mag weten dat je eeuwig leven hebt en hoe mag je dat dan weten? Ja dan moeten we die brief gaan Bestuderen. Eigenlijk is het een soort checklist, deze brief, van hoe weet ik dat ik erbij hoor. En zie ik de vruchten die hier omschreven worden, zie ik die in mijn leven. En wordt natuurlijk gered op basis van genade door het geloof. Maar hij laat zien welke vrucht aanwezig moet zijn. En dat is natuurlijk groeiende. Nou goed, wat behandelt hij verder in deze brief? Ik ga er vrij snel doorheen. De enige eeuwige God is vlees geworden in zijn Zoon, Jezus de Christus, die de waarachtige God en het eeuwige leven is. Altijd goed om daarbij stil te staan. We behandelt hij nog meer? Alle mensen zijn zondaars, maar christenen hebben bekering en geloven in Christus, vreugdevolle gemeenschap met de Vader, de Zoon en ook met elkaar. We zien dat Jezus Christus, hij is onze voorspraak, een soort advocaat bij de Vader en de verzoening voor onze zonden. En wie Jezus Christus kennen, zweren de zonde af en houden Gods geboden. Met name het gebod van de liefde. Hij gaat het echt heel erg zwart-wit stellen. Wandel je niet in rechtvaardigheid, wandel je niet in liefde, dan hoor je bij de duivel. En zowel dan hoor je bij het koninkrijk van God. Hè, op, op, op zijn manier, echt super zwart-wit. Jezus Christus logen als Gods zoon in het vlees, dat betekent de vader verlogen. Dat is de geest van de antichrist. En dus, uh, nou, Er zijn stromingen zoals jehovah getuigen, zoals de islam. Dat is de geest van de antichrist. Maar nog meer kenmerken zal hij laten zien. En hij zal ook duidelijk maken dat er andere geesten rondgaan. Ook binnen de kerk die uh, verdeeldheid zullen zaaien. Geloof in Christus leidt tot vergeving van zonden. Eeuwig leven. Uh, vertrouwen uh, in gebed. Bescherming tegen de boze. Nou, en al die dingen. Dat zijn uh, die... Uh, ja, Hoofdpunten die hij behandelt. En ik heb er even achter gezet die versverwijzing waar dat terugkomt. En dan zie je dat dat best vaak terugkomt. En er zijn bepaalde waarheden, bepaalde theologische doctrines met een heel duur woord. Die je ook terug ziet komen. God is licht, God is liefde. Christenen waren geestelijk dood, die zijn nu levend. God stond uit liefde, Jezus om voor ons te sterven. Christenen zijn uit God geboren. God heeft Christenen de geest gegeven. Christenen zijn uit God, uit de waarheid. God blijft in Christenen en zijn woord blijft in hem. Moet je eens kijken hoeveel versverwijzingen we daar hebben. Christenen kennen God, de Vader, Jezus en zij kennen de geest. En wedergeborenen blijven in God en hij in hen. Ze kennen God en hebben hem lief en dragen merkbaar vrucht. En je ziet hoeveel versverwijzingen we hier allemaal hebben. Dus dit zijn echt uh, punten die heel veel terugkomen. Ik vind overigens een een, een boek wat moeilijk even samen te vatten is, maar ik hoop dat het zo een beetje een snel overzicht geeft. Dat merkbaar vrucht dragen, dat zie je terug in, ze brengen geloof en rechtvaardigheid in praktijk, wandelen in het licht zoals Jezus, beleiden hun zonde en krijgen vergeving. Ze houden of gehoorzamen zijn geboden, zijn woord. Ze hebben elkaar en de broeders hebben ze lief. Ze overwinnen de boze of hen die in de wereld zijn, die in de geest van de antichrist wandelen, de wereld. Ze doen Gods wil en kunnen niet blijven zondigen. Ze beleiden de zoon en geloven in Jezus. Ook hier moet je kijken hoe ongelooflijk veel versverwijzingen. Dus het komt gewoon heel erg veel terug. Vooral zij hebben elkaar en de, de broeders lief. En dan zie je echt een hele reeks met versverwijzingen. Vandaag behandelen we 1 Johannes 1 en, en met, met drie punten. Gemeenschap met gelovigen, de vader en de zoon en wandelen in het licht en je zonde Dus laten we hem lezen. Ik heb hem uh, zelf al, ooit, al keer, ooit een keer eerder onderwijs overgeven, uh, Maar ja, het blijft gewoon een hele rijke brief en, en er is zoveel in te leren en... Het zal ons snoeien en schuren en en schaven. En dat is waar Gods woord ook echt voor bedoeld is. Hoofdstuk 1 vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben en wat wij gezien hebben met onze handen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap uh, met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben... En wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen... Van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. maken wij hem tot leugenaar. en is zijn woord niet in ons. best wel een pittige zin die laatste. Maar in ieder geval begint over gemeenschap hè, met uh, gelovigen. En, en, en daarvoor zegt hij nog van. Uh, ja, wat er was vanaf het begin. wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben, met onze ogen wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Je kunt je meteen al afvragen wanneer hij schrijft wat er was vanaf het begin. Welk begin heeft hij het precies over? Hij begint over het woord des levens wat ze getast hebben en gezien hebben. Maar waar begon dat? Het zou kunnen dat hij doelt op in het begin allereerst, toen het woord des levens er was in het begin... Schiep God de hemel en de aarde. Het kan zijn dat hij doelt op in het begin was het woord. En het woord was bij God. Waar Johannes in zijn evangelie over begint. Het evangelie wat hij geschreven heeft. Vanaf het begin zou kunnen betekenen Jezus geboorte. Of vanaf het begin zou kunnen betekenen Jezus bediening. Nou, Ik denk dat het allemaal waar is. En het woord is levens, dat is er altijd al geweest... maar het is op een gegeven moment geopenbaard, zegt vers 2. Het leven is geopenbaard. En Jezus zegt sowieso, ik ben de alfa en de omega. Ik ben het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komt, de Almachtige. Hieronder zie je de alfa en omega in hoofdletters Grieks. de eerste en laatste letter van het alfabet. Hij zegt, ik ben het begin en ik ben het einde... Als we denken aan het woord des levens, en daar zullen we ook iets meer tegenkomen over in het begin, in Johannes 1. Dus niet 1 Johannes 1, maar Johannes 1, het evangelie. Er staat in begin was het woord en dan in vers 14 zullen we ontdekken het woord is vlees geworden, het woord is Jezus. Dus in begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Ofwel in het begin was Jezus en Jezus was bij God en Jezus was God. Dit was in het begin bij God. Dus Jezus was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord, door Jezus gemaakt... en zonder Jezus, zonder het woord, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus Jezus is de schepper. Alles begint bij hem. In het woord was het leven, in Jezus was het leven... en het leven was het licht van de mensen. Dat is mooi, hè? In het woord was het leven. Wat hij hier zegt is dat wij hebben het woord des levens gezien... En we hebben het aanschouwd en we hebben het getast, het woord des levens. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Dat komt ook terug in het hoofdstuk. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. En dat woord is dus vlees geworden, 2000 jaar geleden ongeveer. En het heeft onder ons gewoond. En Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de vader. Vol van genade en waarheid. En hij heeft de verheerlijking op de berg gezien. Hij heeft gezien hoe hoe Jezus transformeerde op de berg en met de heerlijkheid van God bekleed werd. En Mozes en Elia naast hem stonden. En dat woord des levens, dat is eigenlijk een woord wat leven geeft. Jezus is het woord en hij geeft leven. En dan zie je in Genesis 1, God hoeft maar iets te zeggen en er ontstaat iets. Er ontstaat leven, er ontstaat licht. God zei laat er licht zijn en er was licht. En God zag het licht dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En dan zie je bij al die dagen dat er iets nieuws geschapen wordt en zegt God. God zij, en dan komt het in wording. Dan is het zo. En uiteindelijk zegt hij, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En daar gaat eigenlijk de is naar nou, grappen. Het mooie is, is dat God heeft mensen geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis in de hof van Ede. Toen kwam de zondeval, maar eigenlijk is God nu nog steeds bezig om de geestelijke mensen te maken naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Wat mooi is in vers 1 is dat hij zegt wat er was vanaf het begin. En dan haalt hij eigenlijk alle zintuigen erbij, of veel zintuigen erbij. Wat wij gehoord hebben met de oren, wat wij gezien hebben met onze ogen wat wij aanschouwd hebben, en aanschouwen dat is meer van observeren en waargenomen hebben, en wat onze handen getast hebben, horen, zien, ze hebben gevoeld, ze ze zijn erbij geweest. We hebben hier te maken met een getuige van het leven van Jezus Christus. En die ook nog een apostel was, van dichtbij meegemaakt en hij heeft de volle kracht van God mogen ervaren. Dat is degene die aan het woord is. En dan zegt hij in vers 2, het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. Nog een keer. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de vader was. En aan ons is geopenbaard. Het leven was er al, alleen het is nu geopenbaard aan ons. Geopenbaard in de tijd van Johannes. Het woord des levens is vlees geworden. En dan zegt hij nog een keer, wij hebben het gezien. En wij getuigen. En het kan ook eigenlijk niet anders wanneer je het ziet en eigenlijk echt, echt met je hart ziet, hè, dat je hier ook van getuigen bent en dan vervolgens, en wij verkondigen u het eeuwige leven. Als je getuigen bent van het zien van God, en dan verkondig je het eeuwige leven. Zij zagen het fysiek met de ogen. En misschien kun je denken van, was ik maar in die tijd geboren, dan had ik het ook kunnen zien. En dat horen wij vaak met evangeliseren. Ja, maar die falen zijn 2000 jaar geleden. Maar wat wat zien wij dan nu? Maar Jezus zegt heel duidelijk, en we hebben het ook gezien in in de Bijbel, dat er staat iemand op uit de dood en heel veel mensen geloven het helemaal niet. En mensen zagen Jezus wandelen en ze geloven het helemaal niet. Maar sommigen wel. En Jezus zegt in Lucas 16, weet je... Ze hebben Mozes en de profeten, laat ze die geloven. Als ze die niet geloven, dan zullen ze ook niet niet geloven als iemand opstaat uit de dood. Maar in ieder geval, het leven is geopenbaard. Het woord des levens was er al. Het leven was er al. Het is geopenbaard. Het is onthuld. Door de zoon die het kwam openbaren. En we verkondigen u het eeuwige leven. He, wanneer je in hem gelooft, krijg je eeuwig leven. En we zien hier ook meteen he, dus het woord des levens. We zien Jezus. We zien hier de vader. Hij gaat ook verder in vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de vader en met zijn zoon Jezus Christus. Dus we zien meteen de Vader ook en de Zoon. En de Vader, Zoon en de Heilige Geest, die komen hier ook vaker aan bod. In 1 Johannes. We zien In 1 Johannes zien we eigenlijk ook de drie eenheid actief. De drie eenheid, of in ieder geval um, dat de vader en de zoon ook dezelfde zijn. De drie eenheid, het woord komt niet voor in de Bijbel, maar het fenomeen van dat de vader en de zoon. En de geest allemaal God zijn. Dat zie je al door de hele Bijbel heen. Ook in het Oude Testament. Jezaja 9 vers 5, dat is een bekende. Die hoor je vaak bij je kerst. Hè? Dat een kind is ons geboren. Maar hij wordt ook de zoon genoemd. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Dus de sterke God is de zoon en hij is ook De vader. En in 1 Johannes 5 vers 7, er staat, drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. Deze drie zijn één. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, maar dit staat niet in alle grondteksten, dit vers. Dus dat kun je niet aanhalen, zegt als Getuigen. Nou, het is waar, het staat niet in alle grondteksten, hoe dat kan, dat is onduidelijk. Maar dan nog, het fenomeen komt wel voor op heel veel plaatsen. Dat zie je bijvoorbeeld in Romeinen 8, we maken even een zijspoor, even over de drie eenheid. Dat zie je bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 9, 10 en 11. Dan zegt hij op een gegeven moment, een heel mooi stukje, maar we gaan niet zozeer op de inhoud in, maar vooral op de geest van God, de geest van Christus, let daar heel goed op. Er staat, u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, de de vader, als die in u woont, dan zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen leven maken door zijn geest die in u woont. Dat is heel opmerkelijk wat Paulus hier doet in Romeinenbrief. Hij, Hij heeft eerst over de geest van God die in u woont. De geest van God. Ineens noemt hij hem vervolgens de geest van Christus. Als je die niet hebt, dan dan ben je niet van hem. Dus de geest die in u woont, noemt hij ineens de geest van Christus. En vervolgens zegt hij, als Christus echter in u is. Hij wisselt gewoon al die namen met elkaar uit. Dus ineens de geest van God, dus de geest van Christus, is ineens Christus. En dan dan gaat hij verder en dan zegt hij, als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont. Ineens is het de geest van de Vader die in uh, in, in, in je woont, zeg maar, He, dan uh, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen leven maken, door zijn geest die in u woont. En dit zijn teksten, die kom je meer tegen, en dat laat gewoon heel duidelijk zien, ze zijn allemaal God, ze zijn allemaal degene die in ons woont, en degene die in ons woont, en dat is weer de geest. En ja, ik, Ze zijn dus allemaal God, je hebt de deze driehoek vind ik, vind ik verhelderend. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze zijn alle drie God. In het midden zie je. He, ze zijn alle drie dezelfde God. En tegelijkertijd zie je echt dat de, de Vader en de Zoon anders zijn. En de Vader en de Heilige Geest anders. En de Heilige Geest en de Zoon zijn ook niet dezelfde. Maar toch zijn ze allemaal zijn ze God. En dus gelijk waar... Johannes mee begint. Ook over gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Nou, dat was even even een zijspoor, maar ik denk wel goed om dat te beseffen, want ja, later gaat hij ook vertellen over dat er mensen zullen zijn die die, de Zoon logenen en daarmee ook de Vader logen. Dat is de geest van de antichrist. Dus het is wel belangrijk dat we beseffen van wie is Jezus, wie is de Vader en ook wie is de geest. Nou, wat is precies het doel om te verkondigen wat hij gezien en gehoord heeft? Nou, dat dat zegt hij in vers 3. Dus hij hij begint met, we hebben het gezien, getast, we hebben het aanschouwd en dan nog een keer. En wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Waarom, vers 3, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de vader en met zijn zoon Jezus Christus. Dat vind ik al een bijzondere zin. Hij heeft het over gemeenschap met ons. En die gemeenschap is er ook met de vader en zijn zoon Jezus Christus. En we gaan zien dat. Gemeenschap hebben met elkaar. Hij zegt. Hij heeft het over. Ja. Of dat jullie ook gemeenschap hebben met ons. Ja, in dat eeuwige leven. Dat je gemeenschap hebt aan dat woord des levens. Maar ook gewoon gemeenschap met ons hebt. Ja, als familie van God. En dan is Deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn zoon Jezus Christus. We zien eigenlijk continu de gemeenschap met elkaar en de gemeenschap met God, dat is verweven in elkaar. Dat gaan we ook zien in vers 5 tot en met 7. God is licht, maar als we zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Dat zien we in vers 6 en 7 zo. Dat is continu verweven. De liefde voor God, dat uitzicht in de liefde voor elkaar. Gemeenschap met elkaar, gemeenschap met God. Dan zie je ook terug in het eerste, het grote gebod en het tweede hieraan gelijk. God liefhebben en je naast als jezelf. Dus deze gemeenschap van hun is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Waarom is dat zo bijzonder? Nou, ik heb hier al een plaatje en, en daar zie je eigenlijk dat Adam en Eva, die worden uit de hof van Ede gezet. Dat was de plek waar ze gemeenschap hadden met God, waar God wandelde in de avondkoelte. Maar door de zonde is er scheiding gekomen tussen de mensen en God. En tussen de mensen onderling gaat het ook helemaal niet goed. Zet de tv maar aan. En het is geweldig dat Jezus naar de aarde gekomen is om verzoening te bewerkstellen tussen ons en God. Ja, want er was scheiding tussen de mens en tussen God. Maar als we in de Heer Jezus geloven, worden we gerechtvaardigd door het geloof. En dan mogen we weer, alle hebben gezondigd en, en, en missen de heerlijkheid van God, maar mogen we weer in zijn aanwezigheid zijn. We mogen het al van binnen ervaren en zijn heerlijkheid dat bestaat uit zijn majesteit, zijn almacht, zijn hel, zijn heiligheid, goedheid, al die dingen. En als we in hem zijn, vanuit een gebroken situatie, een gebroken relatie met God, een gebroken schepping, een gebroken hart, mag er weer herstel plaatsvinden en is de liefde van God uitgestort in onze harten. En is er weer liefde, vrede, goedheid, vriendelijkheid, blijdschap wat plaats zal vinden. Maar hoe gaaf is het, gemeenschap hebben met God? God de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We zagen net dat Jezus Christus de schepper is van hemel en aarde. Van het heelal. En dan zegt hij ook nog en deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap volkomen wordt. Nou, dat vind ik wel een uh, mooie motivatie om, om het met de wetenschap van opdat je blijdschap volkomen wordt, heeft hij deze dingen geschreven, om te beseffen dat als wij dit doornemen en toepassen in ons leven, dan zullen we volkomen blijdschap hebben. Dat vind ik een hele mooie motivatie, maar ook om God te leren kennen natuurlijk. Nou, Dat betekent niet, ik lees die brief even een keer door en dan moet ik volkomen blijdschap ervaren. En zo niet, dan uh, leg ik hem aan de kant. Nee, het gaat om dat we het toepassen, hè, echt in ons hart laten doorwerken en erin gaan wandelen. Hij zegt, deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Maar als hij het heeft over deze dingen, waar doelt hij dan op? Nou, hij kan doelen op de hele brief, wat hij net geschreven heeft, over het woord des levens, over het eeuwig leven. Um, hij kan het hebben over de hele intro, Het is dus eigenlijk heel hoofdstuk 1. Ook nog een stukje van zondeblij erbij. Maar ik denk dat het gaat over de hele brief... Ook omdat Jezus zelf in Johannes 15 heeft uitgelegd, wanneer wij in zijn geboden wandelen, waar het heel veel over gaat in de eerste Johannesbrief. Daarin spreekt Jezus ook over volkomen blijdschap en dat is door in zijn geboden te wandelen. Dus ik denk dat het gaat om het geheel. Dus deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap volkomen wordt. En de volkomen blijdschap ontvangen, dat hangt ook deels van onszelf af. Geloof ik. Geven wij God alle ruimte of zijn we bereid om God alle ruimte te geven in ons leven? Of beperken we hem zoals Israël in Psalm 78 vers 41? zie je dat ze de heiligen van Israël hebben beperkt. Als God zijn volkomen blijdschap in ons hart wil geven, dan kan de enige belemmerende factor, dat, dat kan de mens zijn. En die blijdschap vloeit voort uit het blijven in Jezus, zijn woorden in acht nemen. Johannes 15, eigenlijk heb ik dat net al benoemd. En dat is in hem blijven, in zijn woorden blijven, in zijn liefde blijven. En deze dingen heb ik tot u gesproken, vers 11. Opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap voorkomen zal worden. Waarbij er heel veel kerken zijn die zeggen, ja moeten we zijn geboden houden. Geboden, geboden, dat is pff, allemaal zo zwaar. Nee, zijn geboden zijn geen zware last. Zijn geboden zijn er voor ons, zodat het ons goed gaat Zodat we gemeenschap hebben met de de vader en met met elkaar. Die zijn bedoeld tot liefde. Je ziet dat natuurlijk ook in in de vrucht van de geest terug. De de vrucht van de geest is liefde, is blijdschap, is vrede enzovoort. En we hebben ook de oproep, blus de geest niet uit. Dus als de vrucht van de geest blijdschap is, dan zijn wij de beperkende factor op het moment dat de blijdschap niet ten volle tot uiting komt. Dus dat ging over het eerste stukje, vers 1 tot en met 4. En het tweede stukje gaat over wandelen in het licht. De HSV zegt het eigenlijk ook in het licht, wandelen. En dan zegt hij, dit is de boodschap. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. Nou, als ik jullie zou vragen, wat is de boodschap van God... Ik denk dat we dan allemaal beginnen met het evangelie te vertellen. Jezus kwam naar aarde gestorven voor onze zonden. Maar hij is wel heel opmerkelijk dat hij hier zegt. Dit is de boodschap van God die wij van hem gehoord hebben. En aan u verkondigen dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. En de boodschap van God is natuurlijk wel, wel ruimer. Maar hier hangt zoveel aan op. Dat God licht is en dat in hem geheel geen duisternis is. Geen zonde, haat, onheiligheid, onrecht, pure liefde, pure heiligheid, pure heerlijkheid, pure waarheid en pure rechtvaardigheid enzovoort. En toevallig kwam ik deze vandaag op Facebook tegen. Vond ik wel interessant en dan zie je dus, hier schijnt een licht op die lucifer en dan zie je een schaduw achter die lucifer. Maar hetzelfde licht schijnt ook op het licht en daar zie je geen schaduw voor me, zeg maar. En als God, God licht is, dan is, wel bizar, hè? Dan is er nog niet, niet, niet eens een schaduw mogelijk bij hem. En, ja, je mag ermee doen wat je wil, maar ik vond het wel een interessante gedachte. God is, God is licht en er is helemaal geen duisternis bij hem. Nog niet eens een schaduw. Maar wat is dat licht nou? Wat betekent dat? Want het staat ergens voor. Natuurlijk is hij licht in de, in de zin van hè, straks in openbaring 22. Ja, dan zie je ook dat God in het nieuwe Jeruzalem, hij is het licht en Jezus is een lamp. Dus hij is fysiek licht. Dat zag je eigenlijk in, in Genesis ook al. God zei, er zijn licht en er was licht. Waar kwam dat licht vandaan? Want op de vierde, dat was op de eerste dag. Maar op de vierde dag kwamen pa, pas de zon, maan en de sterren. Dat licht, ik geloof dat, het bij God vandaan kwam. Ja, dus fysiek geeft hij licht, maar ook geestelijk... En wat betekent dat? Nou, dan zie je in 1 Johannes 2, vers 9 heel duidelijk. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Dus zonde is duisternis. Wie zijn broeder haat, is in duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, is in het licht. En dus dan zie je heel duidelijk, duisternis en licht is zonde en liefde... Tegen elkaar in contrast. Maar goed, hij zegt, terug naar vers 5. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En aan u verkondigen dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in duisternis wandelen. Dus die zonden doen. Naar elkaar dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En dus gemeenschap hebben met hem, dat is licht. En met elkaar, dat is ook licht. En de duisternis is heel duidelijk het rijk van de duivel. En dat zien we in 1 Johannes 3 vers 8. En op meer plekken ook nog wel. 1 Johannes 3 vers 8 tot en met 10... <tossimus> Er staat eigenlijk, wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Ja, het is heel zwart-wit. Je bent uit God of je bent niet uit God. Je haat of je haat... Of je hebt lief, zeg maar. In diezelfde verhaal van de ware wijnstok, ook daar zie je hè, dat, dat er een kern is. Dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat we elkaar moeten lief hebben. En dat, dat is... Uh, Sorry, dat staat in 1 Johannes 3 vers 11, maar dat komt ook terug in uh, het verhaal van de ware wijnstok. Hè? Blijf in mij, blijf in mijn liefde, blijf in mijn geboden. Wat is zijn, ge- zijn gebod? Hè? Dat je elkaar lief hebt. Dat is de kern, dat is wandelen in het licht. Nou, het gaat hier in vers 6, God is licht, hè? In vers 5, God is licht en in hem is geheel geen duisternis, dat is de boodschap. En dan gaat hij hebben over, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Dus hij is eigenlijk meteen al best radicaal, gemeenschap met hem hebben, dat betekent wandelen in het licht. Want als wij toch in de duisternis wandelen, dan zitten we de boel te foppen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Dus gemeenschap met hem hebben, dat kan niet als je in duister wandelt. Dat is, God, dat, dat is zondigen. Dat is God negeren. Dat is eigenlijk je, je eigen wil doen. Zeggen, ik ben kind van God, ik wandel in het licht terwijl je zondigt, dan, dan zegt hij, dan lieg je. En dan liegen wij, zegt hij in vers 6. En als je liegt, dan ben je een, een leugenaar. En dat, is gewoon, en dat is zelfs duivels, hè? want de duivel is, van de va, is de vader van de leugen. Je doet de waarheid niet, zegt hij in vers 6. Dus je kan niet zeggen, ik, ja, ik ben kind van God, ik wandel met hem en je wandelt volop in de duisternis. Ja, en even verderop zien we natuurlijk wel van dat het wel, wel misgaat. Dat, want dat we ook onze zonden moeten beleiden. En, ja, als iemand zegt, ik heb geen zonden, dan ben je ook een leugenaar. Hè? Dus, maar het gaat erom, van, als je zegt, ik ben een kind van God en je doet nog hetzelfde net als de rest van de wereld... Dan klopt er geen ene snars van. En dan kunnen sommige mensen wel denken dat jij in het licht wandelt en kind van God bent. Maar God weet ervan. En je kunt een, uh, een briefje hebben, een geldbriefje. Stel deze is nep, dan kun je heel veel goede dingen meedoen. Iedereen laat er denken, dit is echt geld en dat gaat rond en je kunt er nog zelfs hele goede dingen mee doen. Maar op een dag als hij ingeleverd wordt bij de bank en ze ontdekken dit is nepgeld. Dan gaat hij... De overin. En zo op een dag komt iedereen voor God. Dus God kun je niet foppen. Als wij wandelen in het licht, als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij toch in duisternis wandelen, dat kan niet. Dat, wordt een keer, dat komt een keer in de openbaarheid. Een gemeenschap met Hem hebben is dus in het licht wandelen zoals Hij in het licht is. Dan hebben we gemeenschap met elkaar ook. En dat is interessant in vers 7. Hij gaat daar verder. In Vers 6 zegt hij. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En wij toch in duisternis wandelen. Liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen. Zoals hij in het licht is. Hebben wij gemeenschap. Met, je zou verwachten met hem. Want in vers 6 had hij het over. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En dan over in de duisternis wandelen. En dan zegt hij. Maar als wij in het licht wandelen. Zoals hij in het licht is. Hebben wij gemeenschap. Met elkaar, zegt hij dan in één keer. Ik zou echt verwachten met hem. En dan zie je hoe, hoe verweven dat is. Gemeenschap hebben met elkaar en met hem. En dus hoe jij omgaat met het ander is een uiting van jouw gemeenschap met hem. En andersom. Gemeenschap met God en met elkaar is dus echt volledig verweven met elkaar. En dat zegt hij dus ook in Johannes 3. Wat ik zo net waar ik een stukje uit voorlas. Waar hij zegt van... Wie zijn broeder niet lief heeft, ja, dat, is, dat, is gewoon, dat is gewoon uit de duivel. Dus gemeenschap met hem hebben is gemeenschap met elkaar. is eigenlijk wat je meteen ziet. Waarbij we zoveel teksten hebben van bedroef geest niet... of hier vers 32, wees ten of van elkaar vriendelijk en barmhartig... vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Ja, dus vriendelijk en barmhartig met elkaar omgaan. Ik heb maar wat dingen erbij gezet... Hoi, wat een leuke trui heb je aan. Of iemand heeft een nieuwe trui. Of uh, bedankt voor het vegen. Dat is is vriendelijk, liefdevol met elkaar omgaan. Of je hebt geknoeid. Oelewapper, zou je kunnen zeggen. Maar je kan ook zeggen, ik ik zal even een doekje voor je halen. uh, Enzovoort. Hij heeft meestal geen tijd voor mij. Misschien kan ik hem helpen, zodat hij wel tijd heeft. Of ik zag dat je op Facebook best boos deed naar mensen. Ik wil je graag helpen. Zal ik een berichtje sturen als ik het weer zie? Nou, zo kun je natuurlijk honderden dingen bedenken. Maar dat is in het licht wandelen. Gemeenschap hebben we met elkaar. Het is niet alleen maar we gaan met elkaar om, maar hoe gaan we met elkaar om? We hebben gemeenschap aan het, aan het eeuwig leven. En het eeuwig leven is verbonden met Jezus, het woord des levens. En we moeten wandelen in het licht zoals hij in het licht is. Vers 7. Nou, Jezus heeft bijvoorbeeld gezegd, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. En hij vergeeft ons ook. En zo wandelde hij in het licht. Zo moeten wij ook in het, in het licht wandelen. En dan er staat erbij, en het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Hè? Waar komt dat dan vandaan? Nou, dat hoort er ook bij. Hè? Dat is het verlossingswerk van Jezus. Als we gemeenschap met hem hebben, hebben we gemeenschap ook aan het verlossingswerk van Jezus. En het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van... Ik heb het woordje alle vier keer onderstreept. Ik weet niet of je schrijft in je Bijbel, maar dan zou ik zeggen... onderstreep dat korte woordje van vier letters, alle. Heel dik, cirkels eromheen, uitroeptekens erbij. Alle zonden. Niet één wordt erover geslagen. Maar hoe werkt dat precies, het reinigen van de zonde. Het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Als als eerste is de prijs betaald. Jezus heeft de prijs betaald, gelukkig maar. Want wij kunnen hem niet betalen. En dan komen we op het derde punt wat we behandelen. En dat is de zondebeleiden. Dat zijn die laatste paar versen in hoofdstuk 1. Dus terug naar de vraag, hoe werkt dat precies? Het reinigen van onze zonden. Allereerst in vers 8 begint hij over. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Dan misleiden we onszelf. En is de waarheid niet in ons. Dus je moet eerst wel beginnen te erkennen. van: ik, Ik ben een zondaar En ik heb zonde. Ook al ben je een christen. Als we zeggen dat we geen zonde hebben. Dan misleiden we onszelf. Dan zijn we de boel aan het foppen. En is de waarheid niet in ons. Dus aan de ene kant worden opgeroepen niet meer in zonde te leven. En aan de andere kant... nou niet doen alsof we geen zonde hebben. Want dan... is de waarheid niet in ons... en misleiden we onszelf. En dat geeft ook al aan... dat we allemaal struikelen. En dat zien we ook door de Bijbel heen. Maar goed, je hebt wel verschillen in struikelen. Struikelen is niet... oh, ook struikelen. nou zit er een kogel in je voorhoofd. Je moordt niet per ongeluk zomaar even iemand... en struikelde even. dat, Dat... daar moet je heel wat voor doen. Maar een keer even, even, uh, op een bepaald moment, je bent moe en je, verkeert, je communiceert net even verkeerd. En denkt, denk ah, oh, dat had ik echt niet gewild. Sorry, vergeef mij. Heer, wilt u mij ook vergeven? Dus dan moeten we continu van bewust zijn. Dat we onze zonden moeten beleiden en dat we niet kunnen zeggen dat we geen zonden hebben. En dan zegt hij in vers 9, als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Er staat in meervoud zonden, als wij onze zonden beleiden. En dat geeft voor mij aan dat we specifiek zonden beleiden. Ik heb vandaag een een leugen gepleegd, want ik heb dit en dat gedaan, wilt u mij vergeven? Of ik, heb, ik ben niet liefdevol geweest naar mijn, naar mijn vrouw, of naar een, kind in mijn, een ander kind in mijn klas, of enzovoort. En het mooie is dat God getrouw is en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Goed, en de manier waarop is natuurlijk ook nog wel, als je kijkt naar de houding, je hebt zo'n verhaal in Lucas 18 van zo'n farizeeër en die bidt dan, oh God, ik dank u dat ik niet zo ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar, een, iemand van de belastingdienst. Ik vast twee maal per week, ik geef tiende van alles wat ik bezit en de tollenaar bleef op afstand staan. Hij wilde ook zelfs zijn eigen ogen niet naar de hemel opheffen, maar hij sloeg op zijn borst en zei, oh God, wees mij genadig, uh, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis in tegenstelling tot die andere want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En je ziet dus ook gewoon een houding. Hier zie je die ene, die heeft eigenlijk zoiets van, ja, kijken hoe ja, ik doe het eigenlijk best wel goed allemaal. Hè? En dat is, dat is gevaarlijk. Hè? Terwijl die andere, die slaat op zijn borst, durft nog niet eens naar de hemel te kijken. Vindt zichzelf eigenlijk niet waard. Ah, God, wees mij de zon daar genadig. En deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. Dat is de houding waarmee we onze zonde beleiden. Of erkennen dat we God nodig hebben, zijn genade nodig hebben. Dus hoe werkt dat precies? Het reinigen van onze zonde. In ieder geval hou niemand voor de gek. Iedereen heeft zonde. Je misleidt jezelf als je um, zegt dat je geen zonde hebt. De waarheid is niet in je. Als we onze zonde beleiden. Ja, ik geloof zonde specifiek benoemen. Met een houding van: Oh God, wees mij de zondaar genadig. En dan krijgen we een hele mooie, keiharde belofte. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Dit is wat God doet: Daar is Hij getrouw in en rechtvaardig. En ik concludeer hieruit: Hij zal je zonde vergeven. Als jij je. Zonder beleid. En dat is een ongelofelijke genade. En daar moeten we zo ongelofelijk geen misbruik van maken. Om gewoon lekker te zondigen. Want oh daarna kan ik even zeggen. Hij is getrouwenrechtvaardig en uh, ga ik wel even de zonde beleiden. Ja, want God die kent onze motieven. Hij is getrouwenrechtvaardig om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van. En dan heb je hem weer alle vier letters Dik onderstrepen, uitroeptekens erbij, cirkels eromheen. <laughs> Alle ongerechtigheid. Want daar word je gewoon blij van, te weten van: Oh, ik ken al mijn gedachten de hele dag door. Zulke rotte gedachten. En soms komt, komt er ook nog wel eens iets tot uiting. En ik verdien het niet om in Zijn aanwezig te zijn, om bij God te zijn. Ik verdien het niet. Hij is zo heilig, zo puur, maar toch schenkt hij die genade. En daar word ik, word ik ontzettend blij van. Dus deze dingen schrijf u op dat uw blijdschap volkomen wordt. Ik hoop dat die al begint toe te nemen. Hè? Dat er hier een aardige dosis blijdschap in je hart gegoten wordt. Halleluja. <laughs> Halleluja wordt geroepen in de zaal. En dan in vers 10 zegt hij nog, als, je, als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben... Maken wij God tot leugenaar? En is Zijn woord niet in ons? Nou, dat is ook wel serieuze taal. En zij zei, eerst al, we misleiden onszelf in vers 8, en de waarheid is niet in ons als we zeggen dat we geen zonde hebben. Dan gaat hij nog een stap verder. Hij zegt, als jij dat zegt, als, als, als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dan zeg je eigenlijk van ja. Wat God zegt, dat klopt niet. Dus God is een leugenaar. Je maakt God tot leugenaar en zijn woord is dan niet in ons. Dus wees niet als zo'n fariseer, kijk mij eens even goed zijn. Dat zal God vast wel in de smies hebben. Voor mij goede gedrag. Ik geef mijn tiende en ik doe allemaal goede dingen. Gelukkig ben ik niet zo erg als... Wijs maar iemand aan. Hij zegt gewoon echt van, als je je zo'n houding hebt, maak je God tot... Leugenaar En dus zijn woord is gewoon niet in je. En dat heeft hij ook duidelijk gemaakt aan de fariseeën. In het licht wandelen, dat is in de waarheid wandelen. En dan beleid je dus onder andere je, je zonde. Want als we zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot leugenaar. En is zijn woord niet in ons. Zoals dus als we zeggen dat we wel gezondigd hebben, wij zijn wel zondaars. Nou, dat staat in zijn woord. Dan is zijn woord wel in ons. Dan anders gaan we tegen zijn woord in. En Johannes 3 vers 19 in in het evangelie van Johannes. Dan zie je dit. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad. Jezus kon zoveel licht brengen. Zoveel waarheid. Zoveel liefde. En heel veel mensen hebben gezegd. Dat moeten we niet. Geef mij... De duisternis maar, geef mij die zonde maar. Ze hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, die haat het licht. En komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Als wij Gods woord lezen, zoals vanavond wat we gelezen hebben, dat, dat, dat is net alsof er een of andere gewoon zware bouwlamp in ons, schijnt, in ons hart schijnt. En het openbaart alles. Als we door de Bijbel lezen, het openbaart alles. Ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet onmasker worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. En dus, dat Jezus naar de aarde kwam, is ook nog eens een oordeel. En het openbaarde ook dat mensen de duisternis meer lief hadden. Maar de vraag is natuurlijk aan ons van... Wat hebben wij lief? Hebben wij de woorden van de Heer Jezus lief? Herkennen wij van, God zit goed, ik zit fout, ik wil in het licht wandelen, dan moet ik mijn zonden beleiden en dan moet ik mijn leven aan gaan passen aan hem. En dan ga ik tot het doel komen waar ik voor geschapen ben. Dan kan ik echt op zijn manier leven en eeuwig leven krijgen. Nou goed, volgende keer gaan we verder. En dan kijken we ook naar... Uh, dus dan, dan gaat hij verder in, in hoofdstuk 2, vers 1. Als iemand gezondigd heeft, we hebben de voorspraak bij de vader. He, Jezus is een, een advocaat, de hoge priester. En, en, en die staat daar om verzoening te doen voor onze zonden. Dat is zo mooi. Geweldige brief, Johannesbrief. Dus ik hoop dat uh, allemaal al wat opgewarmd zijn... Uh. Het is nog maar het begin. Het wordt nog warmer. Ja, dus uh... ja, Zullen we kort bidden en dan uh, ook gezamenlijk gebedden. Heer, dank u. Voor uw woord. Dat u zo de schijnwerper. Aanzet het licht aan in ons, in ons hart. In ons verstand. U wil ons volkomen blijdschap geven. Door de gemeenschap met elkaar. Door de gemeenschap met de vader. En wat doet Satan zijn best om de gemeenschap met elkaar te verwoesten. In gezinnen, in de gemeenten. Ook gewoon wereldwijd, je ziet het gewoon. Je helpt ons om in het licht te wandelen. Om elkaar zo intensief lief te hebben, vurig lief te hebben. Om u ook vurig lief te hebben. Help ons om u niet te beperken. Geef dat we u volkomen de ruimte mogen geven en leer ons om ons te beheersen. Wanneer de verleiding op ons pad komt, wanneer we het verkeerde willen zeggen. Ik heb ook toen ik met deze preek bezig was om het voor te bereiden, toch ook weer mijn hart moeten onderzoeken en ook weer dingen moeten beleiden. U vragen, Heer, dat uh, u ook met uw geest werkt, Heer, dat uh, iedereen, ook, iedereen ook zonde zal beleiden als er iets te beleiden is, Heer. En zodat we ook volkomen weer in het licht mogen zijn, in gemeenschap met u. Dank u dat u ja, trouw bent en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Wat een genade, wat een blijdschap! Dat we helemaal rein en puur voor u mogen staan Zodat er op de dag des oordeels geen aanklacht meer tegen ons ingebracht kan worden. We danken u en we prijzen uw heilige en grote naam hiervoor. In Jezus naam. Amen.